0: Probablemente haya escuchado acerca de Bitcoin en las noticias o escuchó que sus amigos o colegas lo comentan. ¿Por qué el precio sigue cambiando? ¿Es Bitcoin una buena inversión? ¿Cómo es que tiene valor? ¿Por qué la gente sigue hablando de eso como si fuera a cambiar el mundo? El pequeño libro de Bitcoin cuenta la historia de lo que tiene de mal actualmente el dinero y por qué se inventó Bitcoin para proporcionar una alternativa al sistema actual. Describe en términos simples qué es Bitcoin, cómo funciona, por qué es valioso y cómo afecta la libertad individual y las oportunidades de las personas en todas partes, desde Nigeria hasta Filipinas, desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Si desea obtener más información sobre esta nueva forma de dinero que continúa despertando interés y generando adopción en todo el mundo, este episodio es un buen lugar para empezar. La dominación estadounidense, europea y china. Se desvanecerá a medida que los países puedan liquidar las transacciones en Bitcoin, una verdadera moneda de reserva global en lugar de los dólares, euros o yuanes regionales. Los bancos estadounidenses, europeos y chinos perderán su influencia opresiva ya que cada persona puede ser su propio banco, lo que permite un verdadero ahorro con el tiempo. Las compañías y bancos más pequeños, gracias a la naturaleza sin frontera de Bitcoin, podrán servir a clientes en todo el mundo y desplazarán a los gigantes arcaicos del pasado. Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y criptos en español. Este es el episodio número... 51 y el día de hoy tengo un tema interesante muchos de los episodios que más vistas han tenido son temas sencillos a pesar que eh, mucha de la gente que ha estado aquí es completamente experta en los temas que, en los temas que hemos conversado pero la mayoría de episodios que más eh, escuchas que más clics han tenido han sido episodios muy sencillos de temas muy claves como por ejemplo qué es blockchain o qué es bitcoin incluso los reviews de los libros, los resúmenes de los libros que hemos dado son muchos de los episodios que más vistas tienen así que hay un libro interesante que quiero compartirles el día de hoy para ustedes, así que ese va a ser el episodio de hoy vamos a hacer un pequeño review del libro que se llama vaya la redundancia, se llama El Pequeño Libro de Bitcoin así que empezamos con el episodio número 51 aquí en el podcast Blockchain y Criptos en Español pero bien, antes de empezar quiero hablarles de uno de nuestros sponsors, de nuestros auspiciantes en este podcast y para la gente que está en, en Ecuador le quiero comentar que la forma más fácil y más segura de conseguir criptomonedas en Ecuador es a través de nuestro cajero automático Bitcoin que se encuentra en la ciudad de Cuenca, específicamente se encuentra en, en uno de los bares más conocidos de la ciudad que se llama la Cigal es un hostel, es un bar, es un restaurante en donde hay una gran congregación de gente de todo el mundo. Es un punto de encuentro internacional. Entonces ahí van a encontrar el, el cajero automático, el único que funciona en, en Ecuador. Y lo interesante es de que puedes comprar no solo Bitcoin, sino también vas a poder comprar otras criptomonedas como Litecoin. También puedes encontrar Dash y también Doge y otras criptomonedas que están publicadas en, en algunas ocasiones según lo que la gente nos va a. Solicitando y, y además de eso, es interesante que puedes comprar solamente con dinero en efectivo Pero también puedes eh, pagar los servicios de la CIGAL en, en Bitcoin Entonces si te consumes algo, no sé, una cerveza, te compras algún cóctel o algo de comer ahí Incluso para la renta de servicios dentro del hostel Puedes pagarlo con Bitcoin en la Lightning Network Así que les invito a la gente que esté interesada en Ecuador de conseguir Bitcoin de una forma fácil y segura a que visiten la ciudad de Cuenca, tienen el único cajero que funciona actualmente en, en Ecuador y por qué no hacer uso de Bitcoin en, en los servicios que ofrece este, uno de los bares más reconocidos y de más trayectoria en la ciudad de Cuenca, que es La Cigala. Así que, bueno, sin más, empezamos con el podcast, con el episodio número 51. Miren, este libro es, tiene ya unos tres años más o menos en el mercado, tres, cuatro años pero recientemente, hace un año, los autores lo hicieron, lo publicaron de forma gratuita. Está disponible en formato PDF y para los que les interese, el libro está también en español. Así que en los recursos del podcast van a poder eh, descargarse el libro y poder leer. Es un libro que más o menos tiene 100 páginas, así que es una lectura muy fácil. No es para nada técnica, más que todo habla de el, los motivos por los que se creó Bitcoin cómo funciona el dinero, el porqué de Bitcoin en comparación del dinero fiat y todos esos problemas que tiene actualmente Bitcoin, lo que está resolviendo y lo que tiene que resolver. Así que es, un, es una lectura interesante, no es nada complicado. Y dentro de los autores es importante mencionar que existe un latinoamericano entre uno de los autores de este libro, la gran mayoría son de Estados Unidos, también hay gente europea, hay gente que vive en África también, pero tienen una trayectoria interesante, muy interesante diría yo, todos ellos. Por ejemplo, uno de los autores es Timmy Ajiboye, espero haber pronunciado bien su nombre. Entonces, ¿quién es Timmy Ajiboye? Él es un desarrollador de software y emprendedor que reside en Lagos, Nigeria. Es cofundador y actualmente dirige Bycoins, que lo pueden buscar en internet, se llama bycoins.africa que es un portal de intercambio que permite a los africanos comprar y vender Bitcoin fácilmente con su moneda local. Pueden ver también su, su perfil de Twitter, es arroba Les voy a dejar todos los, los perfiles y todos estos recursos aquí en la descripción del podcast. Entonces, él es uno de los autores. Otro autor es Luis Buenaventura, es cofundador de BloomX, eh, una startup en Filipinas que está llevando el intercambio de criptomonedas al mundo emergente. Eh, un autor y orador prolífico también es el creador de cryptopop.net, una iniciativa de arte que está volviendo las criptomonedas más accesibles al público en general. También pueden encontrarlo en Twitter como arroba Y otro autor del libro es Alex Gladstein. ¿Quién es Alex Gladstein? Es director de estrategia de la Human Rights Foundation una organización sin fines de lucro, la cual promueve las libertades civiles y reta a los autoritarismos alrededor del mundo. También da conferencias sobre Bitcoin y gobernabilidad en la Singular University, y ha escrito sobre la intersección de la tecnología y la libertad en medios como Times, CNN y la Bitcoin Magazine. Lo pueden encontrar en Twitter como arroba uh, gladstay. Eh, otro autor es Lily Liu, es una empresaria y emprendedora recientemente cofundadora y directora de finanzas de Earn.com una plataforma que te permite ganar Bitcoin en tu tiempo libre la cual fue vendida a Coinbase en 2018 recordemos que Coinbase es uno de los exchanges más grandes a nivel mundial y bueno eh, otro integrante o otro autor del libro es Alexander Lloyd eh, ha estado invirtiendo en startups en fase iniciales desde 1998 y en 2008 fundó Accelerator Ventures su primer trabajo fue en Goldman Sachs en intercambio de divisas En 2016 se unió a la junta de Human Rights Foundation Donde se enfoca en Corea del Norte Lo pueden encontrar en Twitter como Alex01 eh, Otro integrante, otro autor del libro es Alejandro Machado, este es del latinoamericano que les digo que está presente como autor de este libro. Alejandro Machado dice fundador de Open Money Initiative. OpenMoneyinitiative.org lo pueden encontrar en internet. Es una organización sin fines de lucro que investiga cómo la gente utiliza dinero en economías cerradas y sistemas monetarios colapsados. Está enfocado en mejorar el acceso al dinero digital para los venezolanos. Lo pueden encontrar en Twitter como alejw. Y bueno, este creo que es el, el, el autor que les voy a contar a continuación, creo que es uno de los, de los más famosos, muy conocido en el mundo cripto, se llama Jimmy Song Es un educador, desarrollador y emprendedor de Bitcoin Jimmy es el autor de Programming Bitcoin, es un libro y también es el autor de este libro, el pequeño libro de Bitcoin Así que también les dejo los recursos para que puedan ver este otro libro que se llama Programming Bitcoin y la última autora es, miren lo interesante, no hay solo hombres, aquí hay como al menos dos, dos mujeres presentes como autoras en este libro. Y la otra es Alena eh, Branova, es una desarrolladora de negocios exitosos de servicios financieros desde 2003. Durante los últimos siete años ha estado ayudando a las personas y pequeños negocios a proteger sus bitcoins con productos y servicios sin custodia. Es decir, en donde tú puedes dejar tus bitcoins, pero tú tienes las claves, tú eres el dueño de tu bitcoin. En 2013 se presentó Trezor, la primera billetera física de Bitcoin. Y actualmente es directora de estrategia de casa. Eh, pueden buscar esta página web que es keys.casa haciendo disponible para todo el mundo la seguridad personal de Bitcoin así como la soberanía financiera. Lo pueden encontrar en Twitter como @AlenaSatoshi. Alena Satoshi. Vean, interesante Alena. Ella es una de las eh, creadoras originales de Trezor que es una de las billeteras de las hardware wallets, las billeteras para guardar Bitcoin en Frío, de las, una de las primeras y una de, la, de las más populares y más famosas. Así que les invito, si les interesa más del tema de billeteras, y eso tenemos un episodio, pueden revisar dentro de los episodios que tenemos eh, ya grabados, hay un episodio específicamente que hablamos justamente de tipos de billeteras, ahí pueden aprender mucho más de eso. Así que, como pueden ver, los autores de este libro es gente con muchísimo conocimiento, con muchísima trayectoria, tienes gente que trabaja en derechos humanos, Tienes gente técnica, desarrolladores de hardware, desarrolladores de software. Así que tienes un mix interesante aquí. Tienes gente europea, de Estados Unidos. Tienes africanos, tienes latinoamericanos. Entonces hay mucha diversidad en este libro. Y como digo, tiene apenas 100 hojas. Y me parece muy interesante y muy eh, rico en conocimiento todo lo que nos, nos ofrece este libro. Así que bueno, les leo el prólogo que es una pequeña introducción para que más o menos vean de qué, edad, de qué va este libro. Dice... Somos activistas, educadores, emprendedores, ejecutivos, inversionistas e investigadores. Venimos de África, Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. Discrepamos de muchas maneras, pero todos estamos fascinados por Bitcoin y el impacto que creemos que tendrá en nuestro mundo y en nuestras vidas. Bueno, ¿de qué va el primer Capítulo. Me olvidé de contarles que este libro, les digo, es pequeño, tiene 100 páginas, pero tiene apenas 5 capítulos. Entonces, el primer capítulo se llama ¿Qué hay de malo con el dinero hoy en día? Así que, un poco de ideas principales de lo que encontré en este capítulo, ¿qué dice? Dice, el libro es el medio a través del cual el trabajo, no, el libro, perdón, el dinero es el medio a través del cual el trabajo se convierte en bienes y servicios en el presente y el futuro. En este sentido, el acceso al dinero sólido es una de las formas más duraderas de poder personal. Entonces, prácticamente, ¿qué dice? Que la forma de adquirir bienes y servicios es a través del dinero. Que en episodios anteriores también hemos comentado que el dinero es, es un lenguaje, es una forma de comunicación para adquirir bienes y servicios de otra persona. Otro punto interesante de este capítulo dice, la moneda nacional más antigua es la libra esterlina del Reino Unido que ha perdido el 99.5% de su poder adquisitivo en los últimos 300 años. El dólar estadounidense ha, ha perdido el 90% de su poder adquisitivo en el siglo pasado. Un filete que costó 36 centavos de dólar en 1925 cuesta actualmente 3 dólares, bueno, costaba 3 dólares en la década de los 90 y cuesta 12 dólares el día de hoy. Les recuerdo que estos son datos del 2019, cuando este libro fue publicado. Actualmente, la inflación en Estados Unidos está cerca del 9%. Es decir, estos datos están completamente obsoletos. Significa que aún las, las cosas cuestan mucho más. Eh, bueno, y para terminar, la idea que decía anteriormente dice, y estas son algunas de las monedas fiduciarias más estables que existen, hablando del dólar y de la libra esterlina. La moneda fiduciaria promedio tiene una vida útil de solo 27 años. Entonces, recuerdo que... En alguna conversación con, con amigos que son economistas y PHDs en economía, yo después de algún debate que tuvimos en temas de inflación y, y de Bitcoin y todo eso y de dinero fiat, yo les pregunté si es que ellos sabían de alguna moneda fiat que había eh, subsistido a lo largo de la, de la historia de la humanidad y, y ninguna de ellas había subsistido. Entonces recuerden que el dólar lleva funcionando ya más de 50 años sin respaldo ni nada, no está respaldado. En, en, en oro, en plata, absolutamente en nada. Es decir, desde 1971 el dólar lleva imprimiéndose con la voluntad de que en God we trust, en Dios confiamos porque no está respaldado absolutamente en nada. Y bueno, otras ideas descomparto de este capítulo, algo que estamos viviendo hoy en día que es la inflación. Entonces hay un punto importante en este capítulo que dice La alta inflación puede dificultar que todos, excepto los ricos, ahorren para el futuro que más dice en este, en este capítulo, los sistemas monetarios fiduciarios también han sido facilitadores de las guerras prolongadas de la era moderna, los gobiernos pueden imprimir más dinero para la guerra, distribuyendo el costo a las generaciones futuras a través de la inflación, esto significa guerras más largas y mucho más caras, esto es, es interesante, vemos que actualmente lleva, eh, vamos involucrados en, desde febrero, si no estoy mal, en el conflicto bélico que está ocurriendo en Europa del Este, entre Rusia y Ucrania. Y todas las guerras de las nuevas generaciones de este nuevo milenio se han venido dando de esta forma, en donde se imprime dinero y se puede llevar un país a la guerra, mientras que antes se tenía que sacar ese oro y ese dinero de algún lugar, entonces se tenían que subir los impuestos a los, a lo, a los aldeanos, por decirlo así, en las épocas de reyes, en donde ellos tenían que pagar más, al, al rey para poder llegar al, para, a, a originar una guerra, mientras que actualmente es tan fácil, se prende la impresora, se pone a imprimir más billetes y vemos que ya van ni sé cuántos millones dándole, en, entre comillas, ayuda bélica a tal país para que se defienda en esta guerra armada desde, digo, desde febrero más o menos. Que va. Entonces, este capítulo que se llama ¿Qué hay de malo con el dinero de hoy en día? Vamos viendo algunos puntos en los que habla que lo malo del sistema actual, por ejemplo. La inflación, lo que apoya guerras, eh, lo que hace que la moneda pierda valor desde, el, desde que son lanzadas, de que ninguna moneda ha subsistido el tiempo más o menos de vida de una, de una, de una moneda. Entonces es, es interesante esto de aquí, que más habla en temas, en temas bélicos y esto de aquí para, para hacer un poco de historia. Y otro, otro párrafo interesante que dice, cuando Alemania perdió, la única forma de pagar las enormes reparaciones fue imprimiendo aún más dinero. Para 1923, el marco alemán se despreció a una billonésima parte de su, anterior, de su valor anterior a la guerra, preparando el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que, para los que no somos muy ávidos de historia, pero ya haber estado acá viviendo en Europa algún tiempo me, me he involucrado un poco más en la historia, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, entonces como compensación a lo que perdió tuvo que pagar a los países que, que ganaron. Entonces ahí es ahí es donde viene este este párrafo que dice que tuvo que imprimir más dinero entonces para 2000 para 1923 su moneda estuvo completamente devaluada y bueno otro otro párrafo interesante dice otra cuestión del sistema monetario moderno es que puede ser extremadamente difícil mover dinero entre diferentes naciones del mundo esto es completamente cierto es completamente es prácticamente imposible mover cantidades pequeñas y ni se diga cantidades grandes es, mucho más difícil de un país a otro moverlo entre fronteras y no están incluso en el mismo continente es prácticamente imposible y buena suerte la gente que, que puede hacer eso y vale recalcar que a los que quieran hacer esto a través de bancos o de servicios de, de remesas y todo eso Tienes que dar tu información personal, tienes que demostrar de dónde viene el dinero, tienes que demostrar que no, sé, que no eres terrorista o familiar de algún grupo de al-Qaeda o ese tipo de cosas para que te permita mover un poco de dinero de un país a otro. Y a, 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 en, entre medio vienen las comisiones, si querías enviar, no sé, 100 dólares, terminas recibiendo al otro lado 80, 70, dependiendo al país al que puedas enviar. Y si es que la empresa a la que tú estás enviando tiene... ...la buena voluntad de tener una oficina en ese país... ...tendrás la oportunidad de retirarlo, caso contrario... ...tienes muchísimas más limitaciones. Así que hemos visto muchos puntos interesantes... ...de qué está mal con el sistema actual. Entonces, desde leído, no sé, 5 o 6 puntos principales. Entonces, para, para terminar con este capítulo... ...de qué está mal con el sistema, hay un punto... ...hay un párrafo que habla de, de las crisis financieras... ...y que dice... Este párrafo dice, después de su crisis financiera de 2015, a los ciudadanos griegos se les restringió retirar más de 60 euros por día de sus cuentas bancarias. Un claro recordatorio de que no controlaban su dinero. Esto lo hemos visto no solamente en, en, en Europa, lo hemos visto en países africanos, lo hemos visto en países latinoamericanos también. En, en Ecuador esto sucedió en el año del 99, entre el 99 y el 2000 también cuando cambiamos de moneda se llegó a devaluar tanta nuestra moneda que prácticamente en todos los ahorros de la gente en ese entonces se quedaron en los bancos y no pudieron retirar, así que recuerden, tenemos un episodio también en el podcast interesante que habla de el dinero que está en el banco no es tu dinero y les cuento una experiencia que, que viví el año anterior o sea, no es hace mucho tiempo, fue el año anterior o hace dos años, no sé si el año anterior, estoy seguro fue en, en uno de los países más en una de las potencias europeas que fue en, en en Alemania, entonces ahí les cuento la historia de cómo el dinero en el banco no pudo ser retirado y, y, esta, y esta persona tuvo que, que, hay que buscar de otra forma cómo sobrevivir ese fin de, de semana. Así que, bueno, ese es el, el, el capítulo número uno que habla de qué hay de malo con el dinero de hoy en día. Así que vamos con el capítulo número dos, que es el capítulo que habla específicamente de Bitcoin, que dice qué es Bitcoin. Entonces... Este es uno de los capítulos más interesantes porque ya les digo, este libro está redactado por técnicos, por ingenieros, por inversores, por gente que trabaja en recursos humanos, entonces me parece súper interesante que todos ellos dan su punto de vista para explicar qué es Bitcoin. Así que en resumen les tengo seis puntos principales de este capítulo para resumir qué es Bitcoin. Entonces. Eh, como punto número uno dice Bitcoin es un avance significativo de ingeniería que ofrece una nueva alternativa al sistema financiero existente. Punto número 2, dice Bitcoin es dinero digital que es fácil de, transa, de transar en todo el mundo dado que se liquida en minutos en lugar de días. Punto número 3, Bitcoin es un activo escaso que protege contra la amenaza de inflación arbitraria. Recordarles que Bitcoin es una moneda Deflacionario, es decir, cada vez hay menos bitcoins en circulación, cada vez se emiten menos bitcoins y cada vez es más gente la que quiere eh, eh, adquirir bitcoins a comparación del sistema fiat actual de los dólares, euros, yenes, cualquier modelo, moneda fiat que, que exista, que cada vez más gente va a necesitar más dinero, y cuál es la solución de los gobiernos es cada vez imprimir más, más, más dinero. Entonces, cuando hay más dinero en el medio, las cosas llegan a costar más, por eso es lo que hay inflación bien como punto número 4 que dicen bitcoin está descentralizado evitando que cualquiera censure los pagos esto es uno de los puntos más 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 importantes de bitcoin recuerdo que cada vez que alguien me pregunta o, o hay conversaciones de bitcoin mucha gente me dice pero bitcoin no está controlado por nadie nadie controla bitcoin no está no sé respaldado por un banco central o ese tipo de cosas y eso en sí no es un defecto de bitcoin ese es el feature, o la característica principal de Bitcoin. Hemos visto cómo ahora se utiliza el dólar o la, el dinero fiat como un, como un arma de guerra en donde se restringe a países que tengan acceso al sistema financiero mundial a través del dólar. Y les recuerdo que los pagos internacionales se hacen a través de dólares. Entonces, cuando limitan a un país porque le cae mal a tal otro país o a tal potencia o a tal grupo de países, les cae mal a tal país, lo que hacen es simplemente restringirle el acceso al dólar. Y no pueden transaccionar internacionalmente. Y bueno, y de ahí viene el tema de sanciones de los países, de compra-venta y todo eso. Y al final los que terminan sufriendo es la gente que vive en ese país. Ellos son los que tienen que pagar el alto costo de esto de depender de un grupo de países o de un grupo de personas que les permitan utilizar un dinero de papel. Así que este es uno de los puntos más importantes de Bitcoin, que es que está descentralizado. El punto número 5 dice, Bitcoin es el único dinero descentralizado y digitalmente escaso en el mundo, ¿verdad? porque no hay nada más de escaso, hablando en temas de dinero, que, que Bitcoin, como les conté. Hay cada vez menos. Al momento, cada 10 minutos, se emiten 6.25 Bitcoins. Eh, y esto en el 2024, que va a ocurrir el halving, que se de denomine como la reducción a la mitad, en el 2024, sí, 2024, si no estoy mal, más o menos entre mayo y junio, va a pasar a emitirse 3.25 Bitcoins, o 3.12 Bitcoins, algo así. Y así, sucesivamente, cada cuatro años se reduce a la mitad. Entonces, como les digo, hay cada vez más gente queriendo bitcoins y cada vez hay menos bitcoin en circulación. Y como último punto de este capítulo que se denomina ¿Qué es Bitcoin? El punto número 6 dice, Bitcoin tiene el potencial de volcar el orden monetario mundial. Y lo vemos que lo está haciendo. Hay cada vez más gente, más países, eh, adquiriendo bitcoin y cada vez más preocupación por otros gobiernos, más eh, vemos que quieren regularlo, que dicen que no sé, que todo, que bitcoin es el diablo que bitcoin es solo para narcotraficantes, bla 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 porque a la final les va a dejar sin trabajo a los bancos y a los bancos a los bancos centrales, incluso va a volver obsoleto a los gobiernos, yo creo que esto es un punto importante para recalcar que así como ocurrió en, en la revolución francesa, en donde se separó la Iglesia del Estado, porque recordemos que hasta antes de eso eh, la Iglesia era la que estaba a cargo del Estado, formaba parte del Estado, en donde la Iglesia tomaba decisiones y más que todo, para ser específicos, era la Iglesia Católica. Es decir, que si tú eras de otra religión, no tenías ni voz ni voto en ese gobierno y solo la Iglesia Católica era la que imponía las, las condiciones. Entonces, en la Revolución Francesa se separó la Iglesia del Estado. Entonces, lo mismo debería ocurrir ahora entre el el Estado y el dinero. El Estado debería enfocarse en dar servicios y protección a los ciudadanos. Y, y, y los ciudadanos deberíamos transaccionar con una moneda que es emitida por nuestra parte. ¿no? Es el dinero de la gente Bitcoin. Así que más bien el, los gobiernos deberían como atraer a la gente o darles beneficios para que aposten con Bitcoin al, a, a la comunidad. Así que interesante este segundo capítulo de ...el pequeño libro de Bitcoin que se llama ¿Qué es Bitcoin? Aquí solo les he leído seis puntos interesantes... ...pero les invito a que lean el libro y este capítulo completo... ...porque es muy, muy interesante. Hay ideas muy locas, ya digo, de todos estos personajes... ...que redactan el libro, que tienes de todo. Tienes inversionistas, gente técnica, gente de recursos humanos... ...de, de derechos humanos que trabajan aquí. Así que es súper interesante este capítulo. Así que, bueno, el capítulo número 3 Habla de el precio y la volatilidad de Bitcoin Que como hemos visto en los últimos meses El precio de Bitcoin y la volatilidad que ha tenido Ha sido una de las más grandes Si no estoy equivocado en sus últimos 12 o 13 años Que lleva Bitcoin funcionando Así que es importante hablar de esto de aquí Porque mucha gente todavía se guía por el, por el precio de Bitcoin Más que por la utilidad o por el concepto en sí que tiene Bitcoin Así que bueno, ¿qué habla este este capítulo sobre el precio y la volatilidad de Bitcoin. Bueno, el, uno de los primeros párrafos o lo, los primeros temas interesantes que encontré es que dice que existen tres perspectivas largo, mediano y corto plazo. A largo plazo es probable que más personas encuentren atractivo Bitcoin porque los gobiernos no pueden imprimir más de la misma o censurar las transacciones de Bitcoin y porque es difícil de confiscar. Recordemos que actualmente si tienes dinero en un banco te pueden confiscar o el banco te bloquea o te congela la cuenta y ya está. Y hasta que tú pidas de explicación y todo ese tipo de cosas, ahí está el dinero, no puedes moverlo. Mientras que Bitcoin, si lo tienes tú en tu billetera con tus propias llaves, no te lo pueden confiscar. Tendrías tú que darles voluntariamente las llaves a, o las palabras claves al, al gobierno o a quien quiera confiscarse el Bitcoin para que te lo quiten, pero de otra manera no te lo pueden Confiscar, ¿cómo más te lo pueden confiscar Bitcoin? Es si es que lo tienes en, en un exchange. Entonces recordemos que si lo tienes en un exchange, el dinero no es tuyo, está prácticamente ahí a, a servicio del exchange y algún gobierno puede obligar al exchange a que te confisque eso y te quedas sin tus bitcoins. Así que esto es importante: que a largo plazo es prácticamente difícil confiscar. Como segundo punto dice, el valor total de todos los bitcoins extraídos sigue siendo de solo 200 mil millones. Bueno, recordemos que esto es muchísimo más ahora, porque este libro fue escrito en el 2019 cuando el precio de bitcoin no estaba sobre los 20 mil dólares que actualmente está. Dice, por el contrario, el valor de todo el oro extraído se estima en alrededor de 9 billones de dólares, mucho más de lo que está emitido en bitcoin. Con solo el 2% del valor de oro, el mercado de bitcoin es pequeño, y por lo tanto más sensible a fluctuaciones de precios. Entonces aquí da una explicación de por qué es volátil. Hace comparación con el tema del oro. Que es solamente entre el oro y el Bitcoin. Entonces habla de que Bitcoin es solamente el 2% del valor del oro. Entonces por eso es todavía un mercado pequeño. Y por lo tanto sensible a las fluctuaciones de precios. Pero sabemos que la tendencia a adopción de Bitcoin está en crecimiento. Otro punto interesante de este capítulo dice. A medida que aumenta la adopción de Bitcoin... Y Bitcoin crece como una clase de activo global, su volatilidad disminuirá. Es prácticamente lo que les acabo de decir relacionado al punto anterior. Bien, entonces esto es como a largo plazo. Recordamos que este capítulo empezaba hablando de que existen tres, per tres perspe perspectivas. A largo, a mediano y a corto plazo. Entonces, a mediano plazo, ¿qué habla de Bitcoin? Dice, mirando a Bitcoin en el plazo de meses y años, los principales impulsores del cambio de precios son los costos de minería, la demanda de grandes compradores institucionales y los eventos de reducción a la mitad o de los halvings, justamente lo que les comenté. Y en el corto plazo, que habla? Dice, no tener autoridad central tiene un efecto secundario importante, ¿cuál es la volatilidad? Esto es justamente en el corto plazo, en el tema de días, de semanas o de meses, así que. Para los que están interesados en el tema de Bitcoin o para los que quieren encontrar más respuestas del tema de volatilidad o el precio de Bitcoin, les invito a que lean el libro específicamente en el capítulo número 3 que habla del precio y la volatilidad de Bitcoin. Así que, bueno, ya estamos ya en el episodio, en el episodio, en el capítulo número 4 que habla por qué es importante Bitcoin para los derechos humanos. Pero antes de continuar con este capítulo, quiero invitarles a la gente que, que nos sigue a que compartan los episodios que más interesante les haya parecido con la gente que, que creen que, que, les, que les va a servir y también les invito a que nos sigan en nuestro canal de Telegram nos pueden encontrar como Blockchain y Criptos en español, también nos encuentran en YouTube y en prácticamente todas las plataformas de podcasting la semana anterior también tuvimos ya la autorización de Amazon así que ahora estamos disponibles también en, en Amazon Music, que para los usuarios de Amazon Music se habrán dado cuenta que ya no solo tiene música, sino también tienes una opción para escuchar podcast, así que Ahora nos pueden encontrar en Amazon Music también. Y toda pregunta o cualquier duda que tengan me pueden encontrar en, en Twitter. Me pueden encontrar como arroba jlandir, landi con y. Ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran. También sobre eh, recomendaciones de temas para tratar. También si conocen a gente interesante que creen que va a aportar valor al podcast, escríbanme por favor y ahí podemos invitarles y coordinar con ellos para, para grabar un episodio. Así que bueno, continuamos con el capítulo número 4, dice ¿Por qué es importante Bitcoin para los derechos humanos? Así es, me parece un, un capítulo bien interesante porque como vemos Bitcoin no es solamente ese FOMO o esas ganas de ganar dinero, sino vemos que tiene muchas aristas Bitcoin y como les he contado en episodios anteriores también, yo desde que entré a Bitcoin yo también entré a Bitcoin para el tema de, no sé, hacer dinero o ganarme un poco pero te das cuenta que aprendiendo de Bitcoin eh, tocas muchísimos temas, tocas temas de política, de geopolítica, de economía, de finanzas, de derechos humanos, de, de libertad personal, individual. Así que es súper interesante el tema de Bitcoin, como aquí vemos en este libro nos habla ahora de, de derechos humanos y por ejemplo el punto 1 que, que, que nos habla que dice Incluso el gobierno americano y los europeos oprimen de forma financiera a sus ciudadanos ocasionalmente a través de su ascendente vigilancia e inflación. Rescates a banqueros, intervenciones militares externas, seguridad fronteriza mejorada y ayuda social subsidiada son algunas de las actividades cuestionables que son posibles mediante la, la impresión de dinero. Y eso es, es verdad, vemos que a través de imprimir dinero se puede llevar a guerra, a países, se puede incluso incrementar la vigilancia a, a los ciudadanos de un país, eh, se genera más inflación, etcétera. ¿Qué más habla este episodio? Dice, cuando un dictador congela la cuenta bancaria de un grupo de derechos humanos o cuando las sanciones a un país castigan a las personas por crímenes que han cometido sus jerarcas no electos, Bitcoin puede ser una salida. En episodios anteriores también hablamos, de, tenemos justo un episodio de, en el que hablamos cómo Bitcoin salvó a, a, a la familia, también hablamos de Bitcoin, cómo ayudó a a desarrolladores de software de Ucrania a oír con, sus, con, 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 su, con su riqueza, no con sus pertenencias prácticamente, sino con su riqueza en, en una hardware wallet con, con Bitcoin, porque el tema de la guerra era imposible, los bancos estaban cerrados. Así que como ven, este episodio, este episodio, perdón, este capítulo habla de esas cosas. ¿Qué más habla? Dice Bitcoin sienta las bases para un mundo en el cual los regímenes y corporaciones tienen menos control y en el cual las personas tienen más libertad y elección individual. Como les digo, el Bitcoin suyo mientras ustedes mantengan las claves privadas es suyo bitcoin nadie les puede quitar ningún banco ningún gobierno les va a poder quitar bitcoin eh, como punto número 4 dice bitcoin facilita la transferencia sin necesidad de permisos para cualquier persona en el planeta en minutos el receptor no necesita tener ni siquiera una cuenta bancaria o identificación oficial solamente acceso a internet este es uno de los puntos también muy interesantes como ciudadanos del mundo, como gente que vivimos en internet, como Generación Z, Y, Millennials, eh, y todos ellos que ya prácticamente vivimos en internet, esto es lo que necesitamos, solamente acceso a internet y podemos mover nuestra pertenencia digital, que en este caso sería Bitcoin. Bueno, como punto número 5 que habla, dice, mientras menos se disemine y se comparta la información asociada a la identidad entre empresas y gobiernos, más fácil se volverá a vigilar, manipular y controlar a las personas, nuevamente aquí habla de corporaciones y de gobiernos que ellos tienen acceso a nuestra información, entonces podrán vigilar, manipular y controlar a las personas. Eh, ¿Qué más habla? Una sociedad sin dinero en efectivo es una sociedad vigilada. Este es un punto interesante porque he visto también muchos documentales eh, incluso muchas tesis de PHDs que hablan de las CBDCs que son las Central Bank Digital Currencies, las monedas digitales de bancos centrales y he visto ya muchos, eh, incluso charlas de gobiernos aquí en Europa, en Latinoamérica no todavía, pero es cuestión de tiempo que también se dé eso, en donde hablan de que, ponían como pretexto incluso el COVID, de que para evitar el dinero en efectivo que se transmite la, la, la enfermedad, se tendría que digitalizar completamente todo el dinero y todo eso, entonces... Este punto dice una sociedad sin dinero en efectivo es una sociedad vigilada. ¿A qué se refiere esto? Que las monedas digitales de bancos centrales van a ser totalmente programables. En donde ellos van a saber qué persona tiene, cuánto dinero tiene, a quién le estás enviando, cuándo le estás enviando, qué estás comprando, qué no estás comprando. E incluso te pueden limitar como ya lo hacen actualmente en China con el yuan digital. Donde... Si tienes tal ranking o tal nivel de puntos como buen o mal ciudadano, te permiten comprar, no sé, pasajes de avión, te permiten comprar eh, licor o tabaco. O si pueden decir, ah, no, el tabaco te hace mal, no puedes comprar tabaco o no puedes enviar dinero a tal persona, no puedes pagar en tal lugar porque lo que les venga en gana. Entonces prácticamente es una sociedad vigilada, la sociedad que no tiene dinero en efectivo, entonces ahí es donde vienen las criptomonedas al rescate porque actualmente el dinero en el efectivo es la única forma en la que podemos transaccionar sin que haya rastro alguno atrás de bancos o de gobiernos. Y bueno, para ir terminando con este capítulo, uno de los últimos puntos que tengo dice, en el futuro próximo, cuando se compre algo en línea, comprar un billete de autobús o de metro, suscribirse a revistas políticas o podcasts, las personas no tendrán que revelar su identidad al efectuar pagos. Esto también... Es algo súper interesante, donde al tú tener tu billetera digital con tus propias claves, no tienes que revelar qué persona eres, sino simplemente confirma la transacción o demostrar que tú tienes las claves y firmas la transacción para que se envíe tal cantidad de bitcoins o lo que necesites enviar, y ya está, eso es todo. Se, se envía el dinero y atrás de eso no tienes que demostrar que eres, no sé, un varón, mujer de 30, 20 años, que estás soltero, divorciado, que tienes un hijo, dos hijos, absolutamente nada. No tienes que revelar ni tu correo electrónico simplemente con demostrar que eres el dueño que tienes acceso a las claves privadas para firmar la transacción eso es todo has enviado un pago y ya está y para finalizar también habla de la de la Lightning Network de Bitcoin que dice Bitcoin en Lightning puede ayudar a evitar un futuro distópico en el cual la privacidad sea costosa y solo obtenible por parte de personas adineradas imagínense esto en un futuro no muy lejano que para tener privacidad tendremos solamente la gente que tenga más dinero será los que tengan acceso a eso entonces habla de la Bitcoin Lightning, Lightning es una segunda capa de Bitcoin que sigue siendo Bitcoin, no es ninguna otra criptomoneda ni ninguna otra blockchain en donde los pagos se llevan eh, a cabo en, en segundos y las comisiones son prácticamente nulas, entonces les recuerdo que actualmente si ustedes hacen un pago de Bitcoin en la cadena principal que se llama OnChain, eh, la transacción para que llegue al otro punto para que se realice la transacción toma más o menos 10 minutos, una confirmación, entonces Bitcoin en la primera capa como sistema de pago rápido no es tan efectivo, pero sirve como reserva de valor y es la base para que funcione Lightning. Lightning funciona sobre un sistema sobre la red de computadoras que más grande y más descentralizada que funciona actualmente. Entonces ahí es donde viene Lightning como segunda capa en donde eh, hace que los pagos se realicen rapidísimo. Y les comento que en, en la CIGAL, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, donde tenemos instalado el cajero Bitcoin, Um, ustedes pueden comprar Bitcoin directamente y enviarlo directamente a su billetera Line. en donde pueden hacer los pagos a, en, en el bar, en la Cigal con Line. entonces los pagos son inmediatos y, y, se, y se ahorran el, tipo, el tiempo de esperar 10 minutos o, o de pagar comisiones altas, eh. digo aquí las comisiones en line son prácticamente nulas son centavos que se pagan y les invito también a que prueben eso no solo en, en este bar que les digo en la Cigal espero que en otras ciudades, en otros comercios también de, de Ecuador y toda la, Latinoamérica se vayan uniendo a esto y donde podamos tener cada vez más eh, tiendas y para finalizar les voy a hablar del capítulo número 5, el último capítulo que habla de historia de dos futuros entonces aquí pone un, una historia como un cuento un futuro distópico, habla del año 2039 que si hacemos cuentas no está tan lejos porque actualmente estamos ya en 2022 y esto 2039 es prácticamente en 17 años, dice, es del año 2039. Los últimos 20 años han visto un aumento significativo en la guerra global. Los países luchan para desbancar al dólar estadounidense y al renminbi chino, bueno, el renminbi chino, eh, creo que hace referencia al yuan chino de su posición dominante. Algunas veces esta turbulencia económica estalla en un conf conflicto bélico. Los países ricos sufren, sufren un declive político y una recesión económica insoluble mientras que los países pobres se ciernen cerca del colapso total a medida que las sucesivas crisis económicas consolidan la riqueza y el poder de los poderes centrales y estatales corporativos. Una economía global vibrante continúa floreciendo. Cada vez más personas en todo el mundo están ahorrando, acumulando riqueza, son capaces de pagar casas y tienen nuevos negocios. Los emprendedores de lo que solían llamarse países del tercer mundo están impulsando la innovación en la economía global. Cambiarse de jurisdicción es más fácil que nunca, esto hablaba, cambiarse de país a vivir en otro país. Los gobiernos compiten eh, puesto que los ciudadanos eligen dónde quieren vivir, trabajar y pagar impuestos. Los impuestos sobre la renta disminuyen, mientras que la calidad de la infraestructura, los servicios y las escuelas aumentan como resultado de la competencia global. Los gobiernos se han visto obligados a pasar del control a la competencia, los individuos son más libres que nunca. Bitcoin tiene el potencial de separar dinero y Estado. Vale la pena preguntarse, ¿cómo podría la adopción global de Bitcoin cambiar la sociedad? Entonces, no sé, ¿qué les parece esta historia distópica del 2039? Que vemos que no está tan lejos de la realidad, porque actualmente vemos que ya hay conflictos bélicos entre países, el tema de competencia entre eh, monedas fía, del dólar queriendo competir contra el el yuan chino que ya es digital, eh, contra vimos que recientemente este rublo llegó a estabilizarse y a costar más de lo que costaba anteriormente en comparación al dólar por el tema de que ahora les están obligando a que si quieren petróleo, a los países como enemistosos, a los que les han puesto restricciones a, a Rusia, les obligan a que paguen por sus recursos naturales en, en rublos. Entonces vemos, vemos que no está tan alejado de la realidad de este futuro distópico de aquí a 17 años, donde vemos cómo los gobiernos de, tratan de controlar más a la gente y donde vemos eh, que habla de los emprendedores de los llamados países tercermundistas que son los que están impulsando esta innovación en la, en, en la economía global y vemos que las, los países latinoamericanos que más adopción de criptomonedas tienen y los que más no solamente ado, eh, adopción sino innovación en creación de empresas y todo eso en Latinoamérica son Brasil, Argentina, vemos también Colombia que tiene regulaciones muy avanzadas y no se queda atrás eh, El Salvador Que vemos que es el único país latinoamericano Que utiliza Bitcoin como moneda legal de curso Y creo que Esta semana vi que El, el, el balance de, de Bitcoin Del de Salvador Supuestamente por los tweets que ha, que ha puesto El presidente Nayib Que le tienen más de 2000 Bitcoins Imagínense, tienen más de 2000 Bitcoins En las reservas del de Salvador Y el resto de países sudamericanos tienen cero Al menos eso es lo que han dicho sus gobernantes, no tienen ni uno, El Salvador tiene 2.000, imagínense. Eh, así que, pff, interesantísimo este, este capítulo, el número 5, que habla de historia de dos futuros. Y para ir finalizando, que más la dice? La dominación estadounidense, europea y china se desvanecerá a medida que los países puedan liquidar las transacciones en Bitcoin, una verdadera moneda de reserva global en lugar de los dólares, euros o yuanes regionales. Los bancos estadounidenses, europeos y chinos perderán su influencia opresiva, ya que cada persona puede ser su propio banco, lo que permite un verdadero ahorro con el tiempo. Las compañías y bancos más pequeños, gracias a la naturaleza sin frontera de Bitcoin, podrán servir a clientes en todo el mundo y desplazarán a los gigantes arcaicos del pasado. Esto Para cerrar este capítulo, este me parece un punto súper interesante que yo viví 27, 28 años en Ecuador. Y cuando tuve la oportunidad de llegar a Europa, hubo ese choque increíble que cuando estás dentro de tus cuatro paredes, que yo lo llamo, o sea, tu país, el banco local funciona bien, funciona perfecto. Pero cuando te cruzas a otro continente, yo todavía tenía esa cuenta bancaria y lastimosamente a veces tenía dinero allá que necesitaba usarlo acá. Y era un caos porque a veces la tarjeta no funcionaba y sabe Dios por qué diablos no funcionaba. Y cuando me trataba de comunicar con este banco... Y estoy seguro que a mucha gente le pasó lo mismo Este banco apenas tenía canales digitales Para comunicarse Entonces a través de Twitter o de Facebook O, o de un correo electrónico Creo que podía con, eh, 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 Contactar a este banco Y la solución que muchas veces me daban era Ah, tiene que venir a nuestras oficinas Para constatar que es usted la persona que necesita Hacer tal trámite. Yo les decía, pero ¿y por qué no funciona la tarjeta? Ah, es que no le podemos decir, tiene que venir a nuestras oficinas Imagínense, yo por un error del banco Tenía que hacer un viaje no sé de dónde esté ese momento. Recuerdo que alguna vez me pasó en, en Polonia. Estaba en Polonia. Y no pude acceder a mi tarjeta. No podía ni retirar dinero en efectivo. Porque el banco me negaba. Y pff, un caos. O sea, me ha pasado muchísimas cosas. Incluso el tema de retirar dinero. A veces el banco te limitaba, no sé. A 200, 400 o 500 dólares. Por día o por semana. Así es un tema de, de, completamente absurdo. Cuando alguien como yo. Ya un nativo digital. O un ingeniero en software. Alguien que está en internet y desarrollando software todos los días, esto le parece completamente obsoleto, absurdo, o sea que no tenía ni un canal digital para solucionar el problema, ese tipo de cosas, y este último punto habla justamente de eso que dice, las compañías y bancos más pequeños, gracias a la naturaleza sin frontera de Bitcoin, podrán servir a clientes en todo el mundo y desplazarán a los gigantes arcaicos del pasado. Así que, bueno, de ahí viene al final de este libro una sección de preguntas y respuestas, de una sección de recursos adicionales que les invito a que, a que lean el libro para que vean todas est estas preguntas y respuestas, y recursos adicionales que tiene, porque me parece un libro interesantísimo, apenas 100 hojas, y donde van a aprender muchísimo de Bitcoin de muchísimos ángulos: temas financieros, socia sociales, eh, historia. Es súper, súper interesante. Temas técnicos, ya les digo, no tan técnicos, me parece muy fácil de entender. Y bueno, no sé qué, qué les pareció este Episodio, este resumen del pequeño libro De Bitcoin, más o menos en Menos de una hora, 45, 50 minutos Más o menos me parece Una lectura light, 100 hojas que se las pueden leer en, No sé, dependiendo su nivel de lectura Y su tiempo libre que tengan En una semana, así máximo en un mes Se acaban de leer este libro, o sea, yo creo que hasta Mucho en un mes se acaban de leer Así que, bueno, déjenme su feedback, ¿qué les pareció Este libro? ¿Les parece interesante? ¿Van a leerlo? ¿No lo van a leer? ¿Pueden dejarme Los comentarios en en nuestro Telegram, en el Blockchain y Criptos en Español, también en Twitter, en mi Twitter me pueden encontrar como arroba Y antes de terminar, eh, quería también preguntarles a ustedes, a los que escuchan este episodio, si conocen de alguna tarjeta de débito que funcione con criptomonedas, es decir, donde tú depositas eh, criptomonedas en, en la cuenta de esta tarjeta y de ahí puedes viajar por todo el mundo utilizando la tarjeta para pagar en, en los comercios. Eh, bueno, yo sé de algunas, ya me he puesto en contacto con alguna de ellas porque vi que algunas de ellas están como que basadas en tales países y no sé si te permiten eh, registrarte siendo de otro país o con un documento de otro país, eso es lo que quiero saber. Eh, más que todo para, para saber si funciona en algún país latinoamericano, eso es lo que me interesa, así que a los que sepan, les, les agradezco muchísimo que me lo hagan saber a través del Twitter o a través del, del Telegram. Y bueno, sin más, les agradezco mucho. Este ha sido el episodio número 51 de Blockchain y Criptos en Español. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram. Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios.